0: Fala pessoal, meu nome é Luiz Fontenelle e eu vou mediar o episódio de hoje. No último podcast, a galera do Faz Sentido conversou um pouco sobre a redenção no Antigo Testamento. Hoje, nós do grupo de estudos do Evangelho de Lucas vamos falar sobre expiação, plano de redenção e salvação. Vem com a gente que tá muito legal. Oi pessoal, a gente tá aqui hoje para conversar mais um pouco sobre... O nosso grupo de estudos de Lucas. É, eu estou aqui hoje com, com alguns convidados. Alguns deles vocês já conhecem, outros não. Então, eu vou pedir para cada um deles se apresentar. E eu vou começar pela, pela Alana, que, que já, já tem estado aqui no, em alguns podcasts. E depois a gente passa para os nossos outros convidados.
1: Beleza. E aí, pessoal? Eu sou a Lana. Conhecida mais como rato de podcast. <risos> mas é sempre um prazer estar junto aqui com vocês e aproveitar bastante essa nova conversa que a gente vai ter hoje.
0: Valeu, Alana. E agora eu quero passar para um convidado inédito aqui nos podcasts. Uh. É, mas que participou muito bem, inclusive, dos dois cursos que a gente, que a gente ofereceu. Então André, se apresente aí pra galera
2: Oi pessoal, é... eu sou o André, eu tô na Jubaque, acho que vai fazer uns 5 anos agora E é isso, tô aqui no podcast de hoje, espero que seja muito legal
0: E o nosso terceiro convidado, também é aqui nos podcasts O nome dele é igual ao do irmão dele, que também já participou aqui Então o João se apresente pra gente Você é João o quê?
3: É, então, eu sou o João Vitor, né? Que meu irmão, quando era pequeno, pegou e falou bem assim: Poxa, eu queria muito que o nome do meu irmão fosse parecido com o meu e tal, aí acabou ficando o João Vitor. Aí é isso, eu sou o João Vitor, pra diferenciar, me chamo de Joãozinho às vezes. Então, esse sou eu.
0: É, essa é uma observação importante, gente. Se a gente falar Joãozinho aqui durante a, a gravação do podcast, é o João Vitor. E João, normalmente, é o João Gabriel, que é o irmão mais velho dele, que já participou também com a gente de alguns outros podcasts. E, gente, hoje a nossa conversa vai ser sobre expiação, sobre a obra expiatória de Cristo. E a gente vai tentar desenrolar alguns porquês ali, alguns, algumas perguntas que vão nos guiar, né, com relação a isso. E foi muito interessante, quando a gente teve essa aula, que várias pessoas vieram nos relatar tá, depois, que elas tinham, carregavam com elas, né, esses porquês, essas dúvidas e... E, e nunca tinham conseguido responder. E que são perguntas que são fundamentais à nossa fé, são perguntas que que guiam, de fato, a nossa, a nossa jornada e vida cristã. Talvez seja muito interessante, sabe, que você escute isso daqui hoje. Não que a gente vá trazer todas as respostas, a gente sempre reforça aqui que nós não somos teólogos ou, ou coisa do tipo, a gente só... É, buscou fazer esse grupo de estudos e, e se interessou e queria compartilhar essa experiência com vocês. Mas ainda assim, a gente tentou encontrar alguns porquês e isso a gente quer compartilhar é, com vocês. Dessa maneira, agora, é, eu vou começar fazendo a primeira pergunta é, para os nossos convidados. Por que nós não somos condenados por causa do pecado. E aí eu vou a, até aqui abrir um parênteses. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a consequência do pecado é a morte. Se a consequência do pecado é a morte, como também a Bíblia nos, nos promete vida eterna. O que que aconteceu aí no, no meio tempo para que nós não fôssemos condenados pelo pecado? E aí eu jogo para vocês quem se sentir mais confortável para responder essa é a
3: sua hora. <risos> Bom, o Adão, o homem, depois que ele comete o pecado, isso acaba sendo separando um homem de Deus. E, basicamente, se a gente for olhar lá o conceito de pecado, é uma atitude contra Deus. Então, basicamente, depois disso, a gente vai ter as consequências da relação da nossa relação com Deus, ela muda né, depois do pecado Alguma das consequências, por exemplo, é a morte. Jesus... Ele vem justamente para religar a gente com Deus novamente, né? que a nossa, o nosso relacionamento. A gente, a gente precisava sofrer a ira divina de Deus para a gente conseguir se relacionar de novo com Ele, para conseguir ser salvo.
0: Valeu, Joãozinho, bem, redondinho, sucinto. E André, você também tem alguma coisa para comentar sobre?
2: Então, sobre essa questão de, de por que nós não, somos, não fomos condenados, por que, que a gente não recebeu a morte, recebeu a nossa condenação, não irá receber, é né? por conta simplesmente da graça de Deus. né? Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse o amor dEle, nada disso é, poderia acontecer. Porque né, nós, de fato, merecemos essa condenação e se não fosse por ele, nada disso poderia se tornar real. Né? Mesmo porque a gente, por nós mesmos, por si só, a gente não consegue se certificar de uma autossalvação ou algo assim. Tipo, isso não acontece. Mesmo porque nós temos o pecado na nossa, na nossa raiz, né? Nos nossos, dentro de nós. Né? Então, todos nós já pecamos, todos nós pecamos, somos sujeitos a pecar. Não dá para a gente buscar isso por si só. É tudo por causa dele. Ele quis esse jeito e tudo por ele, para ele.
1: Véio, eu puxo até o gancho da, da fala do André e também do, do Joãozinho é, sobre essa questão do, do amor e da graça de Deus. Quando eu penso nessa pergunta do que a gente não é condenado por causa do pecado, rapidamente vem, vem o famoso versículo né, do, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. E também lembro de uma frase que é muito bem falada entre a gente, da, entre a nossa nossos amigos, na né, igreja, né? Ah, que há mais graça no coração de Deus do que pecado no coração do homem. E, ah, e dá pra gente sustentar esse, ah, essa frase com o livro de Efésios, que bem no comecinho dele, Paulo ele afirma que Deus ele é tão rico em graça, Ele é tão... Tão cheio de graça que Ele comprou a nossa liberdade com o próprio sangue do Filho de Jesus e perdoou todos os nossos pecados. Por que, que eu respondo a essa pergunta, Dada? Por que a gente não é condenado com, com, com amor? Porque quando eu penso muito nisso, véio, eu fico pensando, caramba, quão grande é a misericórdia de Deus ao ponto de enxergar, de, de ver que que o meu maior anseio é o amor dEle, mesmo que eu não saiba disso, que o que eu mais necessito é o amor dEle, mesmo que eu não tenha nenhuma consciência disso, mesmo que eu não queira nenhum papo com Deus, mas Ele sabe que o maior anseio da, da minha vida, da minha alma, o meu maior amado da minha alma é o próprio Deus, que é Ele mesmo. E essa questão da, da misericórdia dele, de, dEle por nós, é, acho que quem fala muito bem sobre isso é o, o C.S. News, no livro dele de, é, sobre os quatro amores. Ele, ele traz três, três questões sobre, sobre o amor. Ele chama de amor necessidade, o amor dádiva e o amor que é apreciativo. O que ele chama de amor necessidade é aquele amor que eu não consigo viver sem. O amor dádiva é aquele que eu quero dar felicidade, aquele que eu quero estar perto. E o amor apreciativo é aquele que, que eu simplesmente aprecio por ele existir, por Deus existir. E, a, e, é, e é isso que, que, me, que responde essa pergunta pra mim. De Deus é de ver que o nosso maior anseio é Ele mesmo. E, a, cara, isso me deixa. Meu, meu coração fica cheio de, de como o como amor dele foi tão puro, foi tão profundo é, em salvar a gente. Como é que esse amor é tão, tão escandaloso e tão, tão perfeito. Véio.
3: É que é muito interessante você ver que tem essa. Tipo, essa antítese, né? Olha, a gente tem a ira, de, a, a divina ira de Deus, porque é, todos os seres humanos pecaram, né? É, a a de, depravação total, né? É, e por definição, pecado é uma atitude contra Deus. Nesse sentido, Deus não pode simplesmente fazer uma vista grossa para o pecado, mas ao mesmo tempo, a, 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 então a gente tem que sofrer essas consequências, a consequência do pecado e tal. A gente tem que sofrer essa ira divina, a justiça. Só que uma amor dele é tão grande Que ao mesmo tempo Tem um grande um, um plano Para nossa salvação né? Então eu tenho esse contraste aí Entre a amor divino que tá relacionado tá com a, a nossa salvação E essa é ele que a gente tem que sofrer E que no caso A gente vai falar de, de expiação Que Jesus sofreu no nosso lugar
0: é, Eu acho que o, o Joãozinho Agora tocou num, num ponto fundamental E assim. eu até vo voltando Lá para a pergunta inicial Tipo por que, que nós não, não, não fomos condenados, né? Por que, que nós não somos condenados? Porque Deus interviu nesse, nesse processo. Se Deus não tivesse intervindo e, e, e feito esse, esse plano de salvação... Nós, de fato, estaríamos condenados, sabe? Porque nós não podemos nos salvar. Porque, como o Joãozinho colocou, o pecado é contra Deus. Só quem pode nos salvar do pecado é o próprio Deus. Então, é muito interessante a gente pensar que... Deus sabia que nós seríamos pecadores... Mas desde o início ele criou um plano de redenção, um plano de salvação, em que alguém pagaria o preço por, pelo pecado.
3: Quando o, o homem peca, basicamente, a, a gente sempre foi dependente de, de Deus e a gente continua dependente. Mas além de dependente, nós nos tornamos miseráveis. O que significa? Bom, se a gente for lá em Romanos 8 e tal, a gente vai ver que basicamente... Nós não conseguimos lidar com a carne, nós tentamos. É a gente tentando lidar com a carne, com o uso da carne. Só que isso não dá certo, justamente porque a gente é miserável. A gente precisa de uma, uma ajuda, uma ajuda divina. E, bom, basicamente a gente só vai ser salvo a partir do momento que a gente reconhecer que a gente não consegue sozinho. E isso é muito melhor ilustrado na Inteligência Humilhada, que o, o Jonas, ele descreve a antropologia do ser humano, ele divide em, se não me engano, desejante... Dirige alguma coisa assim. Enfim, mas é, pu, é, aí ele divide em coração e alma. Basicamente, a nossa alma está relacionada com desejo e o coração está relacionado com o vento com, que vai guiar o nosso desejo. É, enquanto a gente não reconhecer que a gente não consegue sozinho, é, por causa da nossa natureza pecaminosa, é, guiar nossa, os nossos desejos, etc., a gente vai continuar no erro, no pecado.
1: É, velho, a gente é tão dependente de Deus que a gente não consegue enxergar isso. É Deus quem mostra essa, essa natureza, essa depravação pra gente. E A gente, por si só, a gente, se a gente não tivesse a lei, nem o próprio Deus mostrando pra gente o quanto é que a nossa natureza ela é caída, ela é corrupta, a gente não teria consciência disso, né? E até aí tá a graça de Deus pra gente chegar que a gente precisa da, da salvação dele, que a gente precisa dele pra, pra, pra ser salvo, que senão, estaria, que senão a gente vai estar condenado por completo.
3: Pois é, o Jonas Madureira, que é o autor do Inteligência Humilhada, tem a frase que ele fala, o mais miserável dos miseráveis é o que não sabe da sua própria condição.
0: Cara, muito legal. E, enfim, ainda puxando o gancho do que vocês estão falando, essa conversa que a gente está tendo, a gente, a gente falou muito sobre isso no, no, no último podcast, quando a gente falou sobre o, o pecado, né? E, sobre, e quais as consequências do do pecado na, na humanidade toda. Não tem como a gente falar de salvação, não tem como a gente falar de expiação sem que a gente entenda o tamanho do pecado, sabe? Então, e aí eu já puxo, inclusive, o gancho para a próxima pergunta. Por que Deus simplesmente não perdoou os nossos pecados? Por que, que a morte de Cristo foi necessária?
3: Eu falei um pouquinho antes já sobre isso, mas é basicamente porque o pecado, por definição, a, a característica mais importante dele é que ele é contra Deus e basicamente é, Deus não pode simplesmente ser complacente com isso. A gente tem que sofrer uma ira. A, a gente está basicamente virando para Deus e falando, ele, ele é divino e tá? tal. A gente está pegando falando, se não é divino e tá óbvio que a gente tem que sofrer. É a questão de dignidade,
2: entendeu? E a gente tem que sofrer a ira divina. É, eu penso nesse nesse ponto como como Deus, ele viu que a morte era necessária. E ele viu que ele não podia simplesmente, é, simplesmente perdoar nossos pecados e assim, seguir em frente sem, sem nenhum sacrifício nem nada, como um ato de, de amor, mas também de justiça, né? Porque se ele fizesse isso, se ele simplesmente perdoasse nossos pecados, ele estaria... Ele é, de certa forma, sendo injusto, né? Com o que foi dito, né? Pelas leis. O pecado, né? Ele traz morte, ele traz derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Então, a forma como você tem que pagar o pecado seria com, com a morte, né? E Jesus, ele, por amor, ele decidiu sofrer isso por nós. E por justiça, ele decidiu sofrer isso, né? para que ele continuasse sendo justo, né? E não, enfim, infringisse a sua justiça e tal.
0: Eu acho isso muito legal, porque, tipo... É, foi até uma, uma discussão que a gente teve entre a galera que estava organizando a aula de não ter como diferenciar o, o amor de Deus e a sua justiça, porque a, a grande obra de justiça foi a cruz e a grande obra de amor foi a cruz também. Se Deus não levasse em conta a culpa pelo pecado... A distinção entre certo e errado seria destruída, visto que o pecado não teria a morte como consequência. Mas em Deus não havia falta alguma e Ele nos justifica ao se entregar de maneira perfeita ao nosso favor e ressuscitar, vencendo a morte. Então, assim, cara, se Jesus não tivesse vindo e morrido em nosso lugar, como esse cordeiro santo, sabe? O sacrifício perfeito. E se Deus só tivesse falado bem assim, não, vocês estão todos perdoados. A gente ia ter um, um bug de moral tipo, A gente não ia saber o, o, o que fazer Porque ia ser, ia ser basicamente como se o pecado não tivesse consequência A consequência do pecado foi satisfeita em Jesus Aí entra inclusive que a, a, o que o Joãozinho trouxe A questão da, da ira de Deus O pecado ele é voltado contra Deus E Deus se ira Existe a, a santa ira de Deus contra isso e aí, ele, em Jesus, satisfaz essa a necessidade, sabe? A, a, a ira dele. E ele, assim, salva toda a humanidade. E dessa maneira, é, a gente agora entende que, cara, alguém veio e pagou o preço que era pra eu ter pago. Porque eu sou pecador. E isso é a expiação. Tipo, a expiação, ela se refere necessariamente à a, a, a morte de Cristo... E como, e como Cristo pagou o preço no nosso lugar.
3: Então, uma, uma parada que eu achei muito interessante foi justamente essa contraposição entre, apesar desse, dessa ira, ter um plano de redenção, e uma coisa muito interessante desse plano de redenção, que você falou, que, que a gente está falando de expiação, que basicamente é assim, Deus Pai planeja, Ele é, decreta o plano, Deus Filho o obtém, e o Espírito Santo o concretiza. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós não teríamos fé. Jesus, ele sofreu no nosso loca local. E Deus Pai com a, a, a sua justiça e etc.
1: É, mas... E vale ressaltar que nesse raciocínio aí também, pra gente ser considerado justo diante de Deus, vai ser somente por meio da fé. Nem a lei pode pode é, colocar a gente como justo diante de Deus. Então, não, não é pelas nossas forças, não é pela lei, mas é... Mas é, mas é somente pela fé que a gente tem em Cristo Jesus. Eu tô, eu tô lendo bastante as cartas de Paulo agora, e o que, que mais Paulo reafirma na, nas cartas dele, é, principalmente em Gálatas e Efésios, é que a gente só é salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Porque a lei ela não é capaz de conceder uma vida nova para gente. Pela lei, a gente seria declarado somente como obedientes. Mas a, as escrituras elas afirmam que a gente todo mundo é prisioneiro do pecado. E na medida que a gente vai, vai, vai acreditando em Cristo Jesus e tendo a fé que Ele é a nossa libertação, que Ele, que Ele é o nosso libertador, aí aí a gente é salvo.
0: E é isso. É, tipo, cara, a, a obra expiatória que torna possível a salvação. A obra expiatória de Cristo que torna possível que nós é, possamos ser chamados de salvos hoje, sabe? Então, isso volta lá para a primeira pergunta. O que, que aconteceu no meio do caminho para que nós não, não sofrêssemos, sabe? É, diretamente, assim, a consequência do pecado. Porque alguém veio e, e pagou esse, esse preço no nosso lugar. E isso possibilita a, a nossa salvação, sabe? Meu Deus, eu lembro que quando a gente, a gente teve esse encontro, assim... É, foi, foi logo depois do encontro do pecado. Então, a, a gente comentou também no outro podcast, que algum pessoal comentou, que as pessoas saíram, assim... Meu Deus, eu sou o pior dos pecadores. E eu lembro que tinha um tweet da, da, galera, da galera comentando, tipo, e agora o que será de nós? Ou, ou coisa parecida. Enquanto que, tipo, quando a gente teve essa aula da, da expiação, eu lembro que depois a gente recebeu alguns, algumas mensagens de.
2: Caramba, agora eu entendo. Só um parênteses. Eu era uma dessas pessoas que ficou, tipo... Nossa, meu Deus, agora eu entendi. Depois <risos> Foi massa.
0: Porque que, que eu, não, eu não sou mais escravo do pecado, né? E aí, cara, isso foi muito legal. Assim, primeiro a gente entendeu quão ruim nós somos. E depois a gente entendeu quão bom o nosso Deus é. O quão amoroso e justo ele é. A ponto dele se, dele se entregar e, e pagar o preço que nós deveríamos ter ter pagado, sabe? Isso é muito legal. A cruz ela se tornou central né, na em toda na, a narrativa bíblica. Então, eu vou até ler aqui para vocês algo que a gente escreveu sobre a expiação no Antigo Testamento. Que a expiação no Antigo Testamento era a substituição através do sacrifício. O sacrifício era de uma vítima sem defeitos que remetia à perfeição. E a morte sempre era apontada como o um modo da expiação por ser a pena consequente do pecado. Mas Deus graciosamente permitia a morte de uma vítima em sacrifício, como substituta para morrer no lugar do pecador. Graciosamente, sim, né? Porque a redenção atingiu, inclusive, as transgressões da, da velha aliança, segundo Hebreus 9,15. Então, eu, eu fiz questão de ler isso aqui agora para vocês, porque a gente entendendo também como a cruz e a graça se manifesta no, no Antigo Testamento, facilitam, inclusive, a gente entender o sacrifício de, de Cristo, sabe? A necessidade do, do sacrifício dele. E aí, agora, é, eu passo para a próxima pergunta, e eu acho que daqui a gente já desloca um pouquinho... A gente sai um pouco tanto assim da, da expiação e vai um pouco mais para a salvação que a expiação possibilitou. Eu pergunto para vocês, como a salvação se torna realidade para o homem?
2: Eu acredito que a, a salvação ela pode ser definida em, em vários processos, né? Primeiro tem o, o processo da, da conversão, né? Onde você é, toma noção do que, do que Deus fez por você. E assim, você decide que você vai viver para ele, né? Que você vai servir ele, tendo base do que você escutou, né? E a partir disso, a partir desse momento, você vai vivendo os seus dias, né? Até você morrer ou Jesus voltar, né? Tentando viver como essa nova criatura, né? Tentando não deixar o seu velho eu falar e, e buscando melhorar como pessoa, como servo de Deus, né? Ah, um ponto que a Alana falou, que eu achei interessante também... Ponto agora que sim, a, a nova criatura ela vai sim mostrar os seus é, que é uma nova criatura de fato, através das suas atitudes, das suas palavras, enfim, o que ela faz, o que ela pensa, enfim, mas é como ela disse: não são as nossas atitudes que vão nos dar a salvação, né? Quem nos é a, a, a nossa salvação foi Deus, não, não, não é o que a gente faz, não importa o que a gente faça. Não é porque eu oro que eu vou ser salvo, sabe? Eu oro porque eu tenho a noção de que Deus me salvou e eu reconheço o amor dEle por mim. Eu reconheço o ato de salvação que Ele fez por mim, né? E por isso eu amo Ele por isso eu oro, né?
1: Eu pego esse gancho do André porque ele, ele se encaixa muito bem na, na, naquilo que a gente discutiu bastante, é... Depois da conversão, né? Eu entendo que eu sou salvo e eu tô no processo de estar, de estar sendo salvo. Então, eu sou salvo, estou sendo salvo e ainda vou ser salvo. Então, a gente está nesse, nesse limbo aí, né? Então, depois que a gente é, se converte, é necessário que a gente... Depois que passa desse nascimento espiritual, que a gente nasce de novo por meio de, do, do Espírito Santo... É importante que depois de nascer, a gente aprenda a viver... E esse viver é o eu estou sendo salvo. Esse viver é uma vida completamente regenerada, uma, uma nova vida, onde todos os seus dias você vai você vai entregar todos os seus dias diante de Deus e vai ser tipo uma vida sacrificial, uma vida completamente transformada. Porque nesse viver é importante que a gente encara a... Encare essa salvação na prática todos os dias, né? Porque só então que a salvação ela se torna realidade na nossa vida. Porque a gente é chamado para ver uma vida mais profunda com Deus. E isso acontece nesse processo, né?
3: O ponto de inflexão que a partir desse momento o homem é salvo. Basicamente, a fé instituída pelo Espírito Santo muda a nossa posição em relação a Deus. A gente reconhece nossa condição de miseráveis, igual a gente estava falando lá atrás, de que é, nós somos incapazes. E a partir desse momento, nós dependemos ainda mais de Deus. Então, acho que eu diria que esse é o ponto de flexão da salvação. A gente reconhecer, entre parênteses, que, como eu disse, a, a fé vai ser instituída pelo Espírito Santo, que a gente vai conseguir reconhecer a, a, o nosso estado pecaminoso é e, e etc., de miserabilidade
0: esse ponto que o essa tecla que o que o joãozinho tá batendo é, é muito legal assim de, de ser pensado e discutido a questão de de que não é sobre nós de que não depende de nós sabe a gente entendendo a obra divina o, o, o papel divino com relação a isso a nossa posição muda e aí eu volto naquilo que foi comentado de não é mais sobre o que eu faço sabe não não tem como eu atribuir ah, não, isso daqui vai me salvar, isso daqui não vai me salvar. É muito mais sobre quem vai me salvar do que sobre o que vai me salvar. Também gostaria de comentar isso que a Alana falou, do Eu fui salvo, e aí eu se, colocaria isso, né, como a Alana colocou no nascimento, né? Estou sendo salvo como, né, viver a nova vida, e eu serei salvo como viver plenamente essa nova vida, né? E cara, isso é muito. Isso é muito bonito, porque o tempo todo você vê que não depende de você sabe, que que não é sobre você é sobre um, um Deus que escolheu isso, sabe e aí eu volto para aquela questão também do plano de redenção e dele graciosamente ter escolhido interferir ali no meio do, da, da história e falado, não, eu quero salvar esse povo, sabe, eu quero eu quero dar uma, uma oportunidade aqui para esse pessoal que por mais que eles não tenham escolhido eu escolho eles e isso é muito bonito Fica assim, impactado
3: <risos> Legal
0: Gente, então agora nesse sentido Eu vou fazer para vocês uma pergunta que é mais pessoal E é o seguinte O que significou para você Durante o período do estudo do Evangelho de Lucas Entender que a cruz é central na Bíblia?
1: Ah, deixa eu responder essa pergunta Porque ela é continuação da, da minha anterior <risos> entender a cruz como como a mensagem central da, da Bíblia para mim hoje é ver uma vida de, de honra é ver uma vida completamente em devoção a Deus e e, e por, é por causa também de tudo que a gente conversou né que a, que a gente vai entendendo que para que isso aconteça é é isso tem que acontecer pela, pela pela consciência mesmo da gente de de aceitação e de, de reconhecimento da, da divindade de Deus, do poder dele, e entender que, a, que o estilo de vida que a, que a gente pode ter, é, se ela for guiada pelo Espírito Santo, é completamente diferente da nossa natureza humana, né? E, e é para isso que a gente é chamada... À medida que a gente vai vai, vai conhecendo a Cristo, a gente, a gente é chamado para viver uma vida que foi planejada por Deus. A gente tem uma missão aí, a gente tem a gente tem um propósito também. E refletir nisso, né? Nesse nesse amor que é que é profundo, nessa graça que é profunda, e misericórdia também que é profunda. E a gente é convidado a viver uma vida eterna com Deus. Cara, isso me motiva muito a viver uma vida de completa honra e devoção a Deus. Eu acho que, para mim, é isso. A quando enxergo a cruz né, como central na, na Bíblia, é uma vida de cruz mesmo, uma vida de relação com Deus, relação com a igreja, e em serviço nisso, servindo de forma sacrificial.
2: Eu concordo muito com o que a Lana disse, é, e eu acho muito louco como, desde o Antigo Testamento, desde o início da Bíblia, em Gênesis, enfim, Deus já pensava num plano de redenção, um plano de, de trazer a, a criatura de volta ao Criador, e ver que toda aquela trajetória de Israel, desde o começo do início do testamento até onde a gente chegou no novo testamento culminou né, na, na morte e ressurreição de Jesus, é, é muito louco, e é impressionante ver como isso mudou a, a história, literalmente esse ato da crucificação né? porque
0: muito estudante não
2: <risos> faz sentido <gente. risos> e, tipo, mas é a verdade, né tipo, mudou o, o jeito que a gente pensa o jeito que a gente é, é, vê verdade. a religião até o, o ponto da salvação como a salvação alcançou desde o discípulo mais próximo de Jesus e pode alcançar até um garoto de Sobradinho 2 Brasília DF, sabe? <risos> e é muito louco isso, eu fico de cara com isso.
3: particularmente para mim entender todo esse processo da expiação, isso é uma marca para mim que nós de fato precisamos de ajuda. É, no decorrer da história humana a gente a gente observa muito que os seres humanos eles tentam lidar o tempo todo com os problemas humanos de forma humana. É, por exemplo a gente tem no caso de várias escolas gregas que tentam lidar com a questão da felicidade, é, como epicurismo, é, várias escolas a gente também consegue ver isso lá em Romanos 8 e tal, que há uma angústia em relação, uma angústia intrínseca, escondida, que nem todos os homens percebem, que é basicamente você não conseguir lidar com o problema moral do ser humano, basicamente é isso. Entender todo esse processo me ajudou a entender que é um problema na nossa natureza humana, e a gente, não, a gente precisa de algo divino para nos ajudar. Tem um livro que fala muito bem sobre isso, que se chama é, Memórias do Subsolo, do, do Dostoiévski, que ele retrata exatamente essa essa lama que o ser humano ele está enlaçado desde toda a história, sei lá, do ser humano inteira. Você consegue ver, ele vai aí passando lá, explicando, e é muito legal, recomendo ler. Não é um livro que você vai ficar feliz, não, ele incomoda. E, basicamente... <risos> Ele retrata esse negócio que, pra mim, foi muito importante pra entender que, de fato, nós somos totalmente dependentes, nós precisamos de uma ajuda divina e que nós não somos nada sem ele.
0: Valeu, gente. É... Cara, agora eu vou abrir uma rodada aqui pra que vocês possam se despedir do, do, do pessoal que tá aqui escutando a gente.
1: Pensar nessas coisas, assim é me traz muita muita esperança de que de que eu não estou não sozinha, não fui criada para estar só, muito pelo contrário, fui criada para estar tá refletindo quem Deus é através da minha vida e, acima de tudo, amar Ele. Eu tenho necessidade, na, na minha essência, eu tenho necessidade de amar Ele e viver por Ele. Então, é isso tudo me traz esperança, porque Ele tem a resposta para... Para minha vida, ele tem a resposta de, de, de todos os meus porquês, né? Tipo, por que eu fui criada, para onde que eu vou, por que as coisas acontecem. Enfim, isso tudo me traz muito conforto. Então, essa é a minha despedida, que a gente viva uma vida de completa redenção é, com Deus. E que a gente viva com todos os nossos dias, honrando Ele e, e apreciando esse amor dEle por nós. É isso aí,
0: pessoal. Valeu. Valeu, Alana. Obrigado. Joãozinho?
3: Ah, gente, é, obrigado se você ficou escutando até aqui. É, vou trazer uma questão muito legal, que é basicamente o seguinte. Apesar da criação... É só uma coisa que eu tenho pensado bastante, acho que vai ser legal para os ouvintes. Apesar da, de toda a criação, você vê a natureza e ela refletir a glória de Deus, é... nada está falando... É, onde é que tá? Você que tem que reconhecer que Quem foi que criou Você tem que ter fé que alguém criou aquela beleza Porque nenhuma delas vai chegar para uma árvore e vai falar Quem te criou? Ela não vai responder Não mesmo, você que tem que ter fé E a fé quem vai dar as é o Espírito Santo Então, basicamente Eu Acho que é importante pensar sobre isso tá? O que eu estava pensando e obrigado A todos os ouvintes
0: Valeu, Joãozinho brigadão
2: E agora eu passo o André é, valeu, galera, por <risos> terem me convidado. Ah, eu não, não pensei bem o que falar, mas esse tema me trouxe muita esperança também, sabe? A gente tá passando por um momentos muito, muito complexos, né? Muito... Acho que a sociedade nunca viveu algo, assim, parecido, da mesma forma que a gente tá vivendo. E eu tava pensando, enquanto eu tava me arrumando pra vir pra cá, agora que... É, eu pensei, nossa, se eu, se eu não acreditasse em Deus, se eu não tivesse essa fé, talvez eu já teria surtado, sabe? Se eu não tivesse quem apoiar a minha esperança agora, acho que eu sei lá onde eu estaria. Então é isso que eu aconselho vocês, sabe? Se vocês estão se sentindo mal e tal, vão pro braço do Senhor que uma hora vai dar certo, uma hora vai acabar. Toda a dor é por enquanto. E é isso, obrigado, galera.
0: Valeu, André Já dizia Marcos Almeida é, Gente, eu também vou me despedir Mas só também para trazer um Um fechamento assim, Eu peguei aqui um, um trecho Que eu acho que resume muito bem Várias das coisas que a gente conversou e aí, e aí Depois eu faço meu comentário E o trecho diz o seguinte O pecado necessariamente gera morte Ele vai contra a santidade de Deus Que gera vida mas todos os homens pecaram E os homens não podem purificar-se do pecado E o homem é incapaz de resolver esse problema Sendo assim, Deus proveu o caminho que procede do amor dele E hoje a gente vive o, o resultado dessa história né? Hoje a, gente pode, hoje a gente pode andar nesse caminho Eu acho que é muito nesse sentido Do que o Joãozinho trouxe Sobre a nossa incapacidade de, de fazer o caminho sabe? A gente está andando por um caminho que, que já foi aberto e também a esperança que o, que o André e a Alain trouxeram de que a gente pode andar por esse caminho sabe e, e isso é muito bom, isso é um presente isso é a, a graça de Deus nas nossas vidas e é um prazer gente, é um prazer estar tá aqui com, com vocês que foram convidados para estar tá participando do, do podcast com vocês também que estão escutando e fica aqui o nosso, o nosso abraço <risos> o André fez um, um coraçãozinho virtual aqui <risos> <risos> é, a gente tem que fazer a audio descrição audiodescrição né, das imagens <risos> e, e gente, é um prazer estar com vocês e vamos juntos, sabe, nessa esperança de que de que Deus escolheu nos salvar sabe, de que Deus escolheu nos salvar que nós fomos salvos nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos por ele é então é isso, tchau tchau muito muito obrigado e até uh, a próxima uh, gente, tchau tchau, tchau. Uh, <risos> Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui esperamos que essa conversa tenha te edificado de alguma forma hoje falamos sobre a necessidade da obra expiatória de Cristo e como ela possibilita a salvação, no próximo episódio liderado pelo grupo faz sentido eles vão conversar um pouco sobre redenção no novo testamento, e a gente também incentiva vocês a estar seguindo a gente no instagram, arroba para que você possa receber todos os nossos updates e as novidades, é isso aí até mais, muito muito obrigado